0: E aí, galera? Ai, que alegria, que alegria, que alegria, que alegria. Bem-vindos ao Fora do Feed, o meu novo canal de podcast. Eu estou muito feliz com esse novo projeto e vocês sejam muito bem-vindos. E pra você que estava de saco cheio já de ver a minha cara nos stories, no Instagram, no YouTube, agora você tem a oportunidade de só ouvir a minha voz. Falando em voz, tem umas pessoas que me falam... E foi mais de uma, viu? Uma, umas pessoas é mais de 10, juro. Que minha voz parece... Minha voz, no jeito de te falar, é parecida parecido com a da Gisele Bündchen. Hum, podia ser a cara, né? Mas tudo bem. Pra você que não me conhece, meu é Fernanda. Fernanda Witwitzki Carrilho. Eu tenho 29 anos. E agora eu sou mãe de James. Estou gravidíssima de 4 meses e uh, uma semana. E eu tô muito feliz em começar esse novo projeto com vocês aqui. Já vou aproveitar que estou aqui para fazer aquele tutorial rápido de falar meu sobrenome. Você que começou a me seguir agora no podcast, vai me ouvir. E quando você viu meu nome ali fora do feed, Fernanda, Vitski Vitski eu, eu, eu sei que é confuso, foi muito difícil para mim na infância, mas já superei esse trauma. Você que quer saber falar meu sobrenome é fácil. São dois Vits, Um vite e um Vitski. Aí você junta o Viti e o Vitski e vira Viti Vitski. Esse é o meu sobrenome. Bom, eu demorei bastante tempo pra pensar no nome desse canal. Não queria só que fosse o meu nome, queria que tivesse um nome diferente. E essa ideia do nome, depois de muitas semanas pensando e falando com algumas pessoas, veio de uma amiga querida chamada Anaí. Valeu, Anaí! Depois dou aquele... E aquela porcentagem. <risos> e o nome fora do feed veio bem legal, assim. Porque até na descrição do podcast é escrito assim. Você que também acha que as melhores conversas da vida acontecem fora do feed. Esse podcast é pra você. Nossa, arrasei nessa descrição. Mas é verdade. Eu realmente sou uma pessoa muito comunicativa. E acredito mesmo... Que as nossas melhores conversas da vida acontecem fora do feed, do Facebook, do Instagram, do Twitter. As melhores conversas acontecem aqui, ao vivo. Por mais que vocês não estão ao vivo, né? Mas enfim, adorei o nome, por isso essa foi a ideia do nome fora do feed. E no nosso primeiro episódio, eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre a questão de me formei em algo e não trabalho com isso. Eu acho que esse é um assunto muito importante, vou aproveitar um pouco para contar um pouco da minha história também e tocar nesse assunto que muitas pessoas vivem e quase ninguém fala. É uma crise que muitas pessoas estão passando mentalmente por dentro e elas não colocam pra fora. Eu gostaria de externalizar. Inclusive, eu fui uma dessas pessoas que passei por isso muito sozinha. Então, eu recebo muita pergunta no Instagram de gente falando como assim, Fer, você é arquiteta? Qual a sua profissão? O que você faz? E eu sempre tenho muita dificuldade de explicar, porque hoje eu faço muitas coisas. Se você é uma pessoa que você se formou em algo e hoje em dia você trabalha com outra coisa, ou você está para se formar em algo e você não se vê mais fazendo essa profissão que você escolheu, esse podcast é para você, vamos conversar um pouco sobre isso. Como eu já falei, meu nome é Fernanda, eu tenho 29 anos, eu sou casada com Rafael Carrilho, meu marido maravilhoso, gatíssimo, querido, tudo de bom estiloso, ah, ai, ai. Então, eu sou aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nasci aqui cresci aqui, passei minha adolescência aqui, escolhi meu vestibular aqui, fiz minha faculdade aqui, depois morei um tempo fora e aqui estou de volta nessa linda cidade chamada Campo Grande. Bom, quando eu tinha 17 anos no terceiro ano, eu escolhi pelo curso de arquitetura e urbanismo. Eu sempre gostei de tudo que fosse envolvido com criação e naquela época eu tinha uma amiga mais velha que estava fazendo curso de arquitetura e ela me falou muito bem, falou que envolvia bastante criatividade e tal, e eu acabei escolhendo a arquitetura. Eu não passei de primeira, fiz um tempo de cursinho, e nesse tempo do cursinho eu também precisei vestibular para psicologia, inclusive passei no vestibular e fiz um mês do curso, mas eu não... percebi que eu não queria, e saí, acho depois da primeira semana. E voltei para o cursinho a estudar e realmente decidi por arquitetura. Quando eu entrei em arquitetura, entrei no curso de arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, eu decidi que eu queria fazer um intercâmbio, eu sempre quis fazer um intercâmbio, e eu queria fazer, eu, eu achei que o melhor momento de fazer o um intercâmbio seria no começo da faculdade. Eu não queria parar a faculdade no meio e fazer amizades, depois ter que fazer novas amizades em outra turma. Ou eu também sabia que depois da faculdade seria uma coisa difícil de fazer, então eu falei, bom, eu acho que agora é o momento. Então eu entrei no curso e já tranquei. Então não deu tempo de fazer laços assim fortes com a minha turma, né? Que é uma coisa muito importante pra mim, essa questão da amizade. E aí eu fui fazer o um intercâmbio na Inglaterra. Hoje eu não vou falar sobre isso, se vocês quiserem, eu posso só fazer um episódio falando sobre isso, sobre a questão do intercâmbio, como foi, benefícios, dicas, enfim. Então eu fiquei 10 meses na Inglaterra, foi no ano de 2009 e eu voltei em 2010. E foi quando eu entrei no curso de arquitetura e urbanismo, que é um curso de 5 anos. Bom, eu não sei se vocês sabem, mas o curso de arquitetura é um curso... Muito, muito, muito difícil. Eu não sabia... Eu, eu imaginava porque essa minha amiga tinha me comentado isso. Mas é um curso... Na nossa, na nossa faculdade era um curso integral. E a gente tinha noite e madrugada para fazer os projetos, trabalhos, estudar e tudo mais. Então foram cinco anos que eu estive muito mais na faculdade do que em casa. Muito mais na casa de, das minhas amigas fazendo trabalho, projeto, maquete, enfim. E foi muito desgastante, né? Muito desgastante mesmo. Hoje em dia eu tenho tendinite no meu pulso, no meu cotovelo, no meu ombro direito por conta do excesso de trabalho da faculdade. Enfim, não me arrependo, acredito que foi uma decisão, uma boa decisão para a época, a faculdade me trouxe amigas incríveis, mas eu já vou falar disso já. Durante a faculdade, eu tive a oportunidade de fazer um estágio, e também era obrigatório, tive que fazer, e durante o estágio eu falei, meu, ferrou, não gosto, não gosto de escritório, não é isso. Durante o curso, eu já fui meio que percebendo que eu não tava muito, por mais que eu estivesse, no geral, indo bem, eu percebia que não era uma coisa que eu me via fazendo pro resto da vida, não era uma coisa que eu sempre, que eu era apaixonada, mas já estava fazendo o curso, falei, bom, comecei, e vou terminar, quando eu me formei, eu me formei em fevereiro de 2015, e me casei em março de 2015, eu fiz o meu TCC noiva, como eu fiz isso, eu não tenho a mínima ideia, eu organizei nosso casamento, sozinha não, né, com o Rafa, óbvio, mas foi uma loucura. Eu entreguei minha TCC em dezembro, fiz a formatura em fevereiro e casei em março. Um mês depois da minha formatura eu casei. Foi uma loucura. E assim que eu me formei e eu casei, como o Rafael tinha um trabalho fixo e tinha um salário que poderia dar conta da nossa casa, eu falei, bom, Neno eu queria... Neno Neno é o Rafa, tá? Toda vez que eu falar Neno eu tô falando do Rafa, eu chamo ele de Neno. Eu falei, eu queria muito ter um ano sabático, assim de novo, né? Porque eu já tinha tido já no intercâmbio, no intercâmbio eu trabalhei pra caramba. Depois eu fui para faculdade e a faculdade foi muito desgastante. E eu falei eu queria ter a oportunidade de ter um ano de descanso. E ele me apoiou nessa decisão. O salário dele dava conta de pagar as contas da casa. E foi quando eu fiquei parada esse um ano. E nesse primeiro ano de casado foi muito bom. Eu tirei um tempo realmente para descansar. Mas depois de um tempo eu comecei a eu tive vontade muito grande de ir visitar e e ver meu irmão, fazia acho que seis anos que eu não via, meu irmão mora na Havaí, e aí eu falei, bom, para isso eu vou precisar de uma grana extra, além do salário do Rafa, foi quando eu tive a ideia de criar um negócio na internet, que é um negócio que faz coroas de flor, buquês e tudo mais, e flores artificiais para noivas, e foi algo que deu muito certo, nos levou inclusive pra Havaí, a gente fez uma viagem bem legal, logo depois disso também a gente teve a ideia, o Rafael quis fazer mestrado na Espanha, e nós precisávamos também de dinheiro para pagar o mestrado, para viagem, e tudo mais. e esse meu projeto chamado Sonho em Flor, ele nos ajudou muito. ele pagou toda essa parte da ida para a Espanha, da nossa viagem também para ver meu irmão. e foi muito bom, foi um projeto muito bom. e aí que depois de um ano e meio a gente casado, a gente foi para a Espanha sozinhos eu e o Rafa ter essa experiência do Rafa do mestrado. eu pensei bom, vou tentar continuar com o Sonho em Flor lá na Espanha e eu tentei por um tempo, mas não deu certo, foi muito frustrante. Lá na Espanha meu visto não me permitia trabalhar, então eu entrei numa crise muito grande de identidade mesmo também, de profissão. Porque era uma arquiteta, que há um ano e meio trabalhava com uma coisa que não era da arquitetura. Eu já não me via mais trabalhando como arquiteta, e no tempo que a gente estava na Espanha eu não poderia trabalhar. E foi muito difícil para mim. Foi quando eu tive a ideia do canal do YouTube. Por mais que eu não criei pensando em trabalhar com isso, eu digo, receber um, um dinheiro, um retorno financeiro com isso, eu sempre gostei muito de me comunicar. É até uma coisa que hoje, com quase 30 anos, eu consigo enxergar isso. Como que eu não enxerguei isso antes, né? Eu sempre amei câmera desde criança... Meus pais que sabem, eu amava que me meus pais... Acho que antes de eu nascer, eles compraram uma câmera filmadora. E eu adorava que me filmava. E eu ficava fazendo clipe, apresentação. E eu era eu era cantora, depois eu era a entrevistadora, eu tinha um programa. E eu amava, sempre gostei. E sempre muito comunicativa. Então, isso sempre esteve em mim, assim. Essa minha vontade de comunicar foi quando eu decidi abrir o canal. Falei, acho que não vou abrir sozinha. Falei com o Rafa se ele toparia da gente fazer juntos, ele super topou, e eu precisava de um novo projeto, assim, pra mim. E foi muito bom esse tempo do canal, a gente tem esse canal até hoje no YouTube, ele chama Vlog dos Nenos, por mais que a gente não publica já desde janeiro, né, foi um projeto também que, por enquanto, já passou, mas ele foi muito bom pro meu tempo na Espanha. E com o canal eu percebi realmente o quanto eu amava, sempre amei e amo, essa parte da comunicação. Nesse tempo também a gente acabou entrando numa agência missionária, isso é outro assunto para outro episódio, não vai ficar muito longo, se vocês quiserem, vocês me falem depois que eu falo só sobre isso, sobre nós sermos também missionários, estarmos como uma agência missionária. Mas durante todo esse tempo, né, depois do casamento, já com Sonho em Flor, depois com o canal, estando na Espanha, eu entrei numa crise muito grande e eu ficava brigando muito mentalmente comigo mesma com a questão de eu ter ralado tanto naquela faculdade, e eu me dediquei cinco anos de estudo para não usar. Isso pra nada. Eu tinha alguns sonhos, né, com relação à arquitetura e tudo mais, que com o tempo eu comecei a perceber que esses sonhos só existiam pra eu poder meio que justificar eu ter perdido, né, entre aspas, eu tô fazendo aspas aqui, vocês não estão vendo, esse tempo fazendo faculdade. E hoje, com 30 anos, eu realmente encontrei algo que eu gosto muito de fazer, que é a comunicação, e entendi que é com isso que vai ser a maior parte do meu tempo de trabalho. Eu entendi também que essa era a minha vocação, a minha vocação não era arquitetura, a minha vocação era comunicação e eu entendi isso com 30 anos de idade não entendi isso com 17 eu acho que 17 anos realmente eu acho muito legal assim quando eu vejo pessoas de 17 anos determinadas e já sabem o que querem, escolhem uma faculdade trabalham depois com isso e amam isso, mas esse não foi o meu caso e eu lutei muito, muito, muito contra isso durante muito tempo. E assim, existem muitos motivos, né, de tantas pessoas não estarem no mercado de trabalho trabalhando com a sua formação. Muitas foi por falta de oportunidade nessa área, por, por aquela área talvez não estar boa no mercado. Ou porque depois da faculdade a pessoa se encontrou em outra área ou em outro negócio. Ou pela própria necessidade mesmo, né, tá, me formei numa área que não tá dando dinheiro, eu preciso... De uma graninha a mais, então vou trabalhar com outra coisa. Existem vários motivos. Mas o que eu quero te falar é que tem muita gente passando por isso. Tem pessoas que são mais práticas e veem que não, não deu certo. Eu fiz uma faculdade não vou usar, ok. E viram a página e começam. Mas a maioria das pessoas que eu conheço foram como eu que tiveram uma crise e lutaram com isso por muito tempo. Pensa, eu me formei com 24 anos, hoje eu tenho 29. Foram 5 anos e agora eu, estou, eu me sinto num momento onde eu estou em paz com a minha vocação e com aquilo que eu posso trabalhar, com aquilo que eu já estou trabalhando. Mas durou bastante tempo essa minha crise, né? E eu sei que tem muita gente passando por isso, talvez mais velha que eu. Tem a questão também de pessoas que tem insistido num trabalho, mesmo não gostando, por necessidade, ou enfim, cada um tem uma história, não tem como eu generalizar as histórias, né? Ou usar a minha como exemplo maior e como base. Cada um tem uma história. Mas o que eu sei é que tem muita gente passando por isso. Para você que tá passando por isso, ou conhece alguém que esteja passando por isso, eu queria te falar e compartilhar com você algumas coisas que me ajudaram nesse processo. A primeira coisa é que o tempo não volta. E muitas coisas boas aconteceram enquanto você está fazendo aquele curso, ou enquanto você está fazendo esse curso. Hoje eu consigo enxergar isso assim, né? As amizades maravilhosas que eu fiz no meu tempo de faculdade. Eu aprendi coisas que hoje me ajudam em outras coisas, de outra forma. Coisas que eu aprendi na, na arquitetura, de programas de computador, de a questão da estética, de design, que hoje eu uso também no meu trabalho. O aprendizado, o estudo, não é inútil... A gente tem que entender que aquilo. A gente trabalhou nosso cérebro. Nossa, por cinco anos eu estive trabalhando meu cérebro, trabalhando minha criatividade. Toda a parte de criação, eu aprendi a ser muito mais resiliente. Às vezes a gente tinha que criar coisas estando com sono, cansada. E hoje eu tenho uma capacidade de criação muito maior do que eu tinha antes, enfim, dentre as outras várias coisas que a faculdade não, nos ensina. Então a primeira coisa é essa, o aprendizado não é inútil e de alguma forma a gente também pode usar. A segunda coisa é que cada um tem a sua história e não tem como a gente se comparar. Eu precisei aprender a me perdoar, estou fazendo de novo aqui as aspas que vocês não estão vendo, por não ter escolhido o curso que poderia ter sido o curso perfeito para eu poder utilizar hoje no meu trabalho. Eu precisei me perdoar para eu poder seguir adiante e falar, tá Fernanda, e agora? O que, que eu posso fazer então? Então, se a Fernanda 18 anos escolheu aquele curso, eu vou ficar 10, 12, 15 anos brigando com essa Fernanda porque ela não escolheu o curso que teria sido perfeito? Por exemplo, hoje, quando eu penso... Até falei com meus pais isso hoje na hora do almoço, que eu poderia ter feito curso de comunicação e isso teria me ajudado muito. Hoje eu vou voltar... Eu vou voltar não. Hoje eu vou fazer um curso de comunicação, publicidade, o que seja... Não, não vou, porque agora estou em outro momento, eu estou fazendo outras coisas, é outra prioridade. Mas eu precisava falar, entender, já foi, o que foi, já foi bola pra frente que eu posso fazer agora. E galera, quando eu falo se perdoar, eu não falo se perdoar no sentido assim, ah, eu fiz uma escolha errada, eu preciso me perdoar. Entender que era aquilo, a, aquilo foi a melhor decisão que eu achei que seria pra aquela época, tá? Só pra não deixar aí nenhuma dúvida. E eu entendi também que durante todo esse processo, eu fui me adaptando às necessidades. Quando eu tava na Espanha, eu não podia fazer tal coisa, mas eu entendi que eu poderia fazer outra coisa. Por exemplo, eu estive ajudando um tempo a minha igreja lá na Espanha, com toda a parte de cenário, montagem de cenário, que foi algo que a arquitetura me, me proporcionou a entender mais, então depois disso eu entendi que era o momento de eu fazer algo com a comunicação e fiz o canal do YouTube, e hoje em dia comecei com o podcast entendi que o podcast seria uma melhor oportunidade e uma melhor plataforma já que eu vou estar com dois bebês eu preciso amamentar, preciso fazer várias coisas, eu preciso ter uma disponibilidade maior de tempo, e eu não tenho mais como ficar parando para pegar uma câmera, me arrumar, depois ficar editando vídeo, né? Aqui no podcast eu posso falar com vocês amamentando, por exemplo, ou fazendo outras coisas, ou estando completamente descabelada, ou... Enfim, a gente se adapta àquilo que à no nossa situação. E para isso a gente tem que se orgulhar. A gente faz aquilo que a gente pode dentro da nossa possibilidade para aquele tempo que a gente tá vivendo. Então... A segunda coisa é se perdoe, pega leve com você, eu sou uma pessoa que eu pegava muito duro, pegava barra pega, minha psicóloga ajuda nisso. Muito duro comigo, então eu te aconselharia isso, pega mais leve com você, se perdoe e tenta seguir em frente. E o terceiro e o mais importante, gente, é que existem coisas que Deus quer nos ensinar na temporada exata que a gente está e que a gente perde por estar pensando onde a gente poderia estar nesse exato momento. Eu acho que eu perdi bastante tempo mentalmente falando e emocionalmente falando, brigando com o porquê, por que eu fiz isso, não acredito, e agora eu tô fazendo isso, poderia estar tá fazendo outra coisa. E eu não consegui abrir meus olhos para aquilo que Deus queria falar comigo naquele momento, ou aquilo que Ele queria me ensinar naquele momento, vivendo aquela coisa. Eu vou dar um exemplo prático para vocês, recente agora. Eu briguei muito com o repouso no começo da gravidez. para quem não sabe, eu tive que fazer um repouso no começo da gravidez. E eu fiquei praticamente três meses em casa, na cama. E eu briguei com isso, assim. Eu queria que acabasse logo. Quando eu finalmente entendi que o Senhor queria me falar e me ensinar algo daquele tempo. Existem coisas que Deus queria me ensinar enquanto eu fazia faculdade de arquitetura. Existem coisas que Deus queria me ensinar enquanto eu estava no canal. Existem coisas que Deus Deus quer nos ensinar enquanto a gente está nesse lugar de dúvida, né? A gente precisa abraçar esse momento também, entender, Deus, o que, que o Senhor quer pra mim nesse momento? O que, que eu posso aprender com esse momento? Eu lembro que às vezes eu olhava pra algumas pessoas que estavam com a minha idade e já num nível de profissão que eu não estava, e eu me comparava e me sentia muito mal. E também quando eu fui só, entre aspas, mais uma vez, esposa, dona de casa. Por mais que eu tava gostando disso, foi algo que eu quis, que eu inclusive pedi, eu me sentia mal por ver outras pessoas não sendo só isso. Eu não era compreensiva comigo mesma, entendia que isso era um tempo. Por exemplo, se depois dos bebês nascerem, agora daqui a uns meses, eu ter que, por alguns meses, ser mãe. E, entre aspas de novo, ser só mãe. Se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, de vários processos e tempos, eu teria surtado em ter que ficar um tempo em casa, só à disposição dos bebês. Então, tudo é aprendizado. A gente precisa mudar realmente a nossa perspectiva, porque tudo é um aprendizado. E, gente, antes de terminar o podcast, eu queria indicar um livro para vocês... Sempre que eu puder, eu vou indicar um livro relacionado ao tema que eu estiver falando aqui. E o livro que eu vou indicar para vocês hoje, que me ajudou muito nesse processo de crise profissional, de não saber o que fazer, ele chama Enraizado... Os Lugares Escondidos Onde Deus Desenvolve Você. Ele é do Benin Liebscher, acho que é assim que escreve. Mas você pode achar pelo nome enraizado também. Ele é um livro que trata das coisas de forma profunda, então acho que pode te ajudar. Se você quiser achar esse livro para comprar, eu vou deixar ele para vocês no link da minha bio do Instagram. Vai lá no meu Instagram, Fernanda Witwitski. Na minha bio vai estar tá o link para você comprar direto, ou também nas minhas indicações nos destacados, tá bom? E é isso, gente. Essa é um pouco da minha história, esse foi o tema abordado nesse primeiro podcast. Eu espero que tenha te ajudado. É, tenha mais paciência com você, seja mais gentil e tenha um olhar diferente sobre a situação que você está agora. Esse é o desejo do fundo do meu coração para você. E vamos terminando esse podcast. Ai, gente, espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Eu tô numa posição tão confortável aqui. Não vejo a gente tem que ficar numa pose tão bonita. Eu tô tão torta aqui, ó. Gostosinho com esse meu barrigão me sufocando. Ai, bebês, eu amo vocês. E se você gostou desse podcast, se você se identificou, lembrou de amigos, amigas que estão passando por uma ação parecida, compartilhe esse podcast nas suas redes sociais, envia pra alguém, marca alguém, manda no WhatsApp. Aquilo que você ouve te abençoa, Compartilhe isso com outras pessoas também. E é isso, galera. Vejo vocês no próximo episódio. Com certeza vou pedir lá no meu Instagram. Opinião de vocês para próximos temas. Se você ainda não me segue no Instagram, me siga lá. Siga-me lá. Arroba w i y Facinho. É assim, é um arroba incrível. Super útil, entendeu? Um arroba facinho de achar. E a gente se vê no, no próximo episódio. Fora do feed, vamos conversar ainda muito. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau.